0: Herzlich willkommen, liebe, Beach, liebe Welt, zur ersten Ausgabe des Thailand-Ticker. In den kommenden zwei Wochen finden in Phuket die Weltmeisterschaften U19 und U21 statt. Ähm, zusammen mit den AthletInnen vor Ort möchte ich euch nun regelmäßig über das Geschehen auf dem Laufenden halten und den Fokus ein bisschen auf diese Meisterschaften lenken. Meldet euch, wenn ihr das Ganze verfolgt, gerne auch bei Instagram und so weiter bei den SpielerInnen und lasst sie einfach wissen, dass ihr das verfolgt, was sie da vor Ort treiben. Die U19-WM startet am Montag. Am sechsten mit der Qualifikation, am Dienstag geht es dann mit dem Hauptfeld los. Für Deutschland dabei sind bei den Männern die Teams Huster Wüst und Just Lorenz und bei den Damen sind es Beutel, Schürholz und Pradeul. Pradeul müssen auch als einziges Team dann schon am Montag in der Quali ran. Die Links zu den Ergebnissen und dann möglicherweise später auch zu den Streams packe ich euch in die Shownotes, dann müsst ihr da nur einmal draufklicken. Für die erste Episode des Thailand-Ticker berichten für euch heute Momme Lorenz und Paula Schürholz direkt aus dem Spielerhotel. Viel Spaß mit der Episode.
1: Maximum
0: so, Momme Lorenz sitzt mir jetzt gegenüber. Momme, wie seid ihr in Thailand angekommen?
1: Oh, ähm, ja, es war ähm, sehr schwierig, also wir hatten äh, die Dokumente, ist schwierig bei der Corona-Pandemie. Ähm, aber wir haben es dann halt irgendwie alle geschafft. Ähm, die einen waren mit dem anderen Flieger, weil die eben nicht die Unterlagen dabei hatten, äh, die alle gefordert waren. Aber irgendwie sind wir trotzdem alle zusammengekommen und äh, konnten dann gleichzeitig hier in die Vorbereitung gehen.
0: Erzähl noch mal ein bisschen genau, was ist da passiert?
1: Äh, naja, wir hatten ein äh, bisschen Probleme. Ähm, drei Jungs hatten den Thailand-Pass nicht. Und äh, Kersten, Tori und das? ich. Ein Teilanpass? Äh, der Teilanpass ist, das musst du einfach, so ein QR-Code, den musst du vorzeigen bei der Einreise. Und ähm, irgendwie Corona-bedingt, ähm, weiß gar nicht, warum jetzt, wieso man den braucht, weil man hat ja eigentlich Tests und sowas alles gemacht als Dokument auch dabei. Ähm, jedenfalls Kersten, Tori und ich kamen halt durch und ähm, die anderen standen dann da und dann sagten, die Check-in ist geschlossen. Und ähm, fünf Minuten oder zehn Minuten später haben die dann alle den Pass irgendwie gekriegt noch per Mail. Aber es war zu spät. Und dann mussten die auf eine andere Airline umbuchen, die ähm, dann am selben Tag über Dorf flog. Ähm, das hat dann, glaube ich, auch relativ knapp noch gepasst, weil ähm, die PCR-Tests hatten irgendeine Fehlinformation, äh, die die Airline nicht angenommen hat. Das heißt, erst musste... Ähm, mit der Testbehörde, sag ich mal, noch telefoniert werden, dass die das nochmal neu ausstellen mit äh, negativ und nicht non-detected. Und dann äh, gab es so äh, Gepäckkontrolle, Sicherheitskontrolle, wo dann ein paar Auffälligkeiten waren. Äh, <lacht> Im Endeffekt war es so eine fango zum äh, Erhitzen, ähm, die aber bombenverdächtig war. Und das wurde auch nochmal kurz rausgezogen, aber durfte dann mit nach äh, Thailand kommen. <lacht>
0: Geil. Ja, das ist immer nicht leicht mit dem ganzen Gepäck. Ich habe das auch immer, wenn ich mit Mikrofonen durch die Gegend fahre, dann ist halt jede zweite Sicherheitskontrolle ist, oh, da sind Kabel drin. Dann muss ich auch noch mal, äh, immer nochmal erklären, was das ist. Habt ihr denn jetzt gerade sonst irgendwelche speziellen äh, Corona-Maßnahmen in Thailand? Das ganze Ding wurde ja auch äh, um ein paar Monate verschoben, ne?
1: Ja, also es, die U19-Weltmeisterschaft ist ja die vom letzten Jahr, die U21 ist die von diesem Jahr. Mm. Ansonsten ist eigentlich so relativ basic erstmal viel mit Maske, also wir mussten direkt nach dem äh, nach der Ankunft am Flughafen testen, äh, haben dann abends unser Testergebnis bekommen und ansonsten ist das aber ganz okay, also man trägt halt die Maske auf den Fluren und äh, wenn man zum Essen geht und sonst ist das aber wie in Deutschland, würde ich sagen.
0: Und die U19 ist die vom letzten Jahr, heißt das sind auch die, die Jahrgänge vom letzten Jahr, die dann nach U19 waren?
1: Ja, genau. Also ähm, das sind jetzt quasi 2002 und jünger. Und im Endeffekt ist es jetzt eigentlich eine U20.
0: <lacht> aber gut, die, die U20-WM gibt's nicht. aber ist es jetzt okay. Das ist aber ein bisschen strange, oder? Konnte man sich denn da irgendwie, wann habt ihr denn erfahren, dass das äh, verschoben wird, beziehungsweise dass die jetzt noch stattfindet?
1: Äh, naja, ich glaube, die sollte ja letztes Jahr ursprünglich im September stattfinden. Ähm, die sollte ich auch damals ursprünglich mit Simon Fretschner spielen. Und dann hat sich das alles so hinausgezögert. Dann hieß es erst im März, dann hieß es, äh, glaube ich, im September, dann hieß es im November und dann im Dezember. Und jetzt einen Monat vorher ungefähr kamen dann so die ersten Informationen und dann konnte man sich langsam darauf einstellen, dass es dann auch wirklich losgeht.
0: Ja, schon äh, nicht die optimale Vorbereitung zum, zum äh periodisieren und so weiter. Naja, Ja, ähm, ja. du hast ja gerade schon ein paar paar Namen ähm, in den Mund genommen und mit denen um dich geworfen. Vielleicht kannst du uns erzählen, wer jetzt für euch alles dabei ist äh, auf der auf der Männerseite.
1: Wir haben ja zwei männliche Teams, also mit Philipp und Louis haben wir ein Team und Max und mir.
0: Huster um das nochmal die Nachnamen mit reinzunehmen.
1: Genau, Huster äh, und äh, Just Lorenz. Ähm, und äh, als Betreuer haben wir Tori und Kersten mit, sowie als Physio Julia Nöskis und später noch ähm, Felix von der Bundeswehr. Ähm, und bei weiblicher Seite sind es Jörg Amann äh, mit den zwei genannten Teams, die noch kommen werden.
0: Wie kam das jetzt, dass, äh, dass Tori Bienig da jetzt mitgefahren ist?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die hat eine gute <lacht> Connection mit Kersten Und äh, im Endeffekt ist das aber super cool. Äh, wenn wir so viele Teams sind, dass wir da so ein bisschen die Last den Trainern so verteilen und dass nicht einer komplett für alle Teams
0: verantwortlich ist. Auf jeden Fall. Und du spielst jetzt mit Max, das hast du gerade schon gesagt. Wie kam das zustande?
1: Ähm, oh.
0: Also man muss also, ja sagen, ihr seid ja theoretisch, in der Theorie seid ihr ja beide blocker, ne?
1: Ja, ja. Ich habe auch immer ein bisschen überlegt, aber ich glaube. Ähm, weil die WM jetzt nicht die höchste Priorität für die Trainer hat, weil es einfach mitten in der Saisonvorbereitung für die nächste Saison ist ähm, und wir eigentlich eher unseren Körper gerade ausbinden wollen, haben die sich da gedacht, dass man dann auch mal guckt. Und bei den Bedingungen, die hier sind, ähm, ist das vielleicht sowieso ganz praktisch, wenn man zwei Blocker hat und dadurch eben nicht immer nach dem Aufschlag durchlaufen muss. Und ähm, ja, also so kann es halt dann am Ende auch ein großer Vorteil sein gegenüber anderen Teams.
0: Und äh, habt ihr denn überhaupt schon mal zusammen irgendwie viel trainiert?
1: Mmh, naja, wir haben jetzt die letzten zwei, drei Wochen, sag ich mal, intensiver angefangen. Ähm, also seit Brasilien eigentlich, also seit dem Vorstar haben wir dann eigentlich jeden Tag fast, wo wir zusammen Training hatten, auch zusammen trainiert.
0: Okay, ja das ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass man da bei Jugendmeisterschaften mit Partnern spielt, die man jetzt äh, nicht so aus dem, aus dem Alltagstraining kennt, das ist ja in Ordnung. Und die Bedingungen sagst du, äh, es ist wahrscheinlich recht warm gerade in Thailand, oder?
1: Ja, also ähm, tatsächlich ähm, hatten wir am ersten Tag noch nachmittags relativ viel Regen. Ähm, das war auch schon relativ warm, aber es ging halt dann noch. Aber sobald die Sonne scheint, dann ist das schon echt, äh, ja, kommt man an seine Grenzen.
0: Ja, ähm, sag mal, jetzt das habe ich gerade noch vergessen beim blocker -Thema. Und wie fühlt sich das so an in der in der Abwehr da hinten?
1: Man fühlt sich oft ganz schön verloren, also harte Angriffe ist noch so eine Sache, das geht vielleicht noch, wenn man gut steht, aber wir beide können überhaupt gar keine Shots des Gegners lesen, also eigentlich jeder Shot fällt da rein.
0: ja, ja das ist ja dann eigentlich typisch den den Blocker, spekuliert einfach auf einen. Ja. Irgendwann wird der schon kommen. Und so gut, gerade bei den Jugendmeisterschaften, ne? gerade da äh, wird vielleicht nicht ganz so viel geguckt.
1: Ja, aber viel auf Kreuz verlassen. Also wir hatten von mit dem österreichischen Trainer äh, Training, und äh, die haben echt jeden Ball perfekt gecallt und dann haben die uns die ganze Zeit ausgeschottet.
0: Das nervt natürlich auch, ja. Dann ja, hoffen absolut. wir, dass ihr nicht auf die trefft. <lacht> Habt ihr denn äh, mit den Trainern jetzt irgendwie schon so Zielsetzungen besprochen oder sowas? Weil, wie du sagst, ist das irgendwie mitten in der, in der Saisonvorbereitung eigentlich?
1: Ich glaube, das kommt am Montagabend. Ähm, da wollen wir dann ein bisschen, äh, da haben wir Teamgespräche und kommen nochmal ein bisschen detaillierter auf unsere Ziele. Äh, gehen wir da ein und schauen einfach, was wir uns vornehmen. Ich meine, es ist natürlich nicht die optimale Vorbereitung gewesen, weil es eben außerhalb der Saison ist. Ähm, aber ich denke mal, wir sind trotzdem so gut, dass wir ähm, erfolgreich sein können.
0: Ja, da also musst du mir jetzt so ein bisschen helfen, weil ich habe mir so das Teilnehmerfeld angeguckt und da kommen mir natürlich dann nicht allzu viele Namen bekannt vor. Vielleicht kannst du das so ein bisschen einordnen, ob da irgendwelche absoluten top jetzt rumlaufen äh, oder wie, ja, wie sich das da verteilt.
1: Ja, ich würde schon sagen, also gerade auch, weil... Äh, Jetzt Corona-bedingt nicht so viel äh, gespielt worden ist letzte Saison, ähm, kann man das ein bisschen schwer einschätzen, weil man eben bei den anderen Meisterschaften viele Teams nicht gesehen hat, weil die eben durch äh, Corona nicht angetreten sind oder so. Und ähm, ja, ist schwierig zu sagen, aber ich kenne zum Beispiel die Tschechen von der EM ganz gut. Ähm, die haben jetzt auch dieses Jahr die ersten World Cup Turniere gespielt. Die würde ich schon in die Top 5 eher einschätzen. Äh, ganz gespannt bin ich auch vor allem auf die Russen. Russen sind ja eigentlich immer für Top-3-Plätze gut und ähm, es gibt Franzosen, die waren vor kurzem erst noch in der Quali gesetzt, sind jetzt aber heute erst äh, ins Hauptfeld reingerutscht, äh, die zählen auch sicher zu Favoriten. Und Louis und Philipp äh, sowieso, also wenn die da ihre, ihr Spiel so finden, dann kann das für die sehr weit gehen.
0: Okay, aber so ein bisschen Überraschungspaket ist das schon, ne, wenn man die jetzt alle äh, nicht so ganz genau ja. beobachten konnte.
1: Ja, also es war ähm, schwierig jetzt die letzte Zeit, also ähm, mit Corona war eben ähm, sehr wenig, ähm, wo man eben die Gegner beobachten konnte. Ähm, ist aber ja, fällt auch gar nicht so schlecht, wenn man mal äh, sich mehr auf sich konzentrieren muss und nicht sich so viel mit den Gegnern beschäftigt.
0: Ähm, sag mal, das wäre auch noch so eine Frage, die wahrscheinlich viele einfach gar nicht wissen. Ähm, jetzt ist ja auffällig, es gibt ja auch jetzt hier eine Rangliste und eine Qualifikation äh, und so weiter. Wie sich da diese Punkte zusammensetzen? Also diese, wer wer ist jetzt im Hauptfeld? Wo kommen diese ganzen Punkte her, die äh, dort in den Entry und Technical Points stehen?
1: Die Punkte die kommen ja eigentlich äh, ganz normal aus den ganzen internationalen Turnieren, die man spielt, also One-Star, Two-Star und so weiter. Ähm Eventuell EM, WM und äh, was es halt noch alles für internationale Turniere so gibt. Ähm, wir hätten jetzt ja vor zwei Monaten auch noch das Webseil gespielt. Da gab es auch ein paar wenige Punkte, weil wir nicht so weit gekommen sind. Aber ähm, das sind dann die ganzen Punkte, die so äh, reinzählen. Und ich glaube, das sind dann am Ende, lass mich nicht lügen, vier die vier besten Turniere aus den letzten sechs gespielten die innerhalb der letzten zwei Jahre lagen. Also jetzt wegen Corona sind es glaube ich die zwei Jahre, ansonsten ist es glaube ich ein Jahr. Und so setze ich dann die Rangliste eben zusammen. Und
0: und es da keinen Mechanismus, dass irgendwie, ähm, keine Ahnung, jedes Land zumindest die Chance auf einen Startplatz hat? Oder sind das wirklich nur die einzelnen Punkte von den von den Spielern?
1: Mm, doch, doch. Also äh, die Startplätze, die werden von den Kontinentalmeisterschaften quasi ähm, ergeben. Die sich.
0: Oh, warte mal, jetzt ist das ist <lacht> ja, ein Ja, Lauf mal.
1: Paket wurde klingelt einfach.
0: So, du, du hattest gerade gesagt, ähm, die Startplätze werden bei den Kontinentalmeistern. Ach
1: so, ja, die Startplätze werden genau da ausgespielt. Die Top 5, glaube ich, von ja, Europameisterschaft, Asiameisterschaft und sowas, die kommen dann alle sicher ins Hauptfeld. Und das danach wird dann irgendwie, ich weiß gar nicht, äh, Teils mit Wildcards vergeben. Max und ich haben ja auch die Whitecard gekriegt. Für die WM, deswegen haben wir jetzt ja zwei Teams im Hauptfeld auch direkt. Ähm, Ach, wäre jetzt sonst in der Quali gewesen? Ja, wahrscheinlich schon, genau. Ähm, und genau, ähm, schwierig zu sagen. Also ich weiß gar nicht, wie sich die restlichen Plätze auffüllen. Ähm, wahrscheinlich durch die sechsten, siebten, achte Plätze, wenn äh, das da nicht alles so voll läuft, dann sag ich mal, und der Rest verteilt sich eben in der Quali. Aber ist jetzt ja auch erstmal eine erste Weltmeisterschaft. Mhm. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen.
0: Erste Weltmeisterschaft, hast du schon mal eine EM gespielt, ja, ne?
1: Ja, genau, die 20 letztes Jahr.
0: Das war aber die erste.
1: Das war auch die erste, ja.
0: Okay, ist das denn jetzt noch so ein bisschen, also es ist ja noch jetzt ein kleines bisschen hin, Dienstag geht es erst los mit dem Hauptfeld, ist da jetzt noch so ein bisschen Aufregung äh, dabei?
1: Mm, würde ich gar nicht so sagen, also vielleicht macht man sich so ein bisschen selber Druck, weil man sich schon was ausrechnet, aber ähm, sonst eigentlich nicht, nee.
0: Okay, vielleicht kommt das ja noch, wenn das ein bisschen näher äh, näher kommt. Alles ja, so, wenn, eine Mischung, du so eine Mischung
1: so. aus äh, einfach hier Sport machen und äh, Urlaub genießen, also was gibt's Besseres als äh, eine WM in Thailand mit so einem geilen Hotel hier, ähm, die einfach bezahlt wird und die wir nicht selber zahlen müssen, das ist einfach geil.
0: Das ist ein bisschen anders als wenn man privat zu den zu den Turnieren fliegen ja, und sich selber kümmert und so weiter. Ja, äh, genau. Um das auch einmal kurz festzuhalten. Also die die Qualifikation für diese Meisterschaften laufen über die einzelnen Kontinentalmeisterschaften, aber das Ranking und das Seeding nachher, das läuft über die eigenen erspielten Punkte. Nur genau. damit wir das einmal so haben. Ähm, genau. Dann habe ich eigentlich nur noch tatsächlich fürs erste eine eine Sache. Äh, wisst ihr vor Ort schon irgendwas über äh, Streaming oder sonst was, damit vielleicht auch die Leute irgendwie ja ein bisschen was verfolgen können?
1: Ja, also ich gehe stark davon aus, dass es äh, gestreamt wird. Ähm, es wurden heute sehr viele Kameratürme und Kamera, Kameras an sich aufgestellt. Uh. Ähm, sieht eigentlich ganz gut aus. Also viele verschiedene Perspektiven, so neben der Players-Box, sag ich mal, ähm, hinterm Feld, neben Feld. Ich glaube, äh, das wird ganz gut sein, qualitativ auch zum Anschauen dann. Äh, deswegen könnt ihr alle gespannt sein.
0: Ja, also ich glaube kommuniziert wurde da noch gar nichts irgendwie. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn du das so sagst, dass das dann bei dem äh, YouTube ja, auch. ganz normal irgendwie gestreamt irgendwie wird, ähm, aber ich hatte auch vom DVV gehört, von der von der Seite, dass die auch an keine Informationen kommen die ganze Zeit. Es ist wohl nicht so leicht mit dem Ausrichter zu kommunizieren, vor Ort. Ja, aber das da wird schon ja sehr, sehr, sehr
1: schwierig gestaltet.
0: Ja, das ist nicht so leicht. Alles klar, Momme. Ähm, wir sprechen uns dann wahrscheinlich nochmal im Verlauf der nächsten zwei Wochen, gehe ich mal davon aus. Also macht äh, eine gute Vorbereitung weiterhin. Liebe Grüße, vielen Dank und dann auch äh, viel Erfolg, wenn wir uns bis zum Turnierstart nicht mehr hören. Danke, danke. <lacht> Hallo Paula, alles klar. Äh, seid ihr gut angekommen in Thailand?
2: Hello, ja. Alles gut soweit, sind wir ja jetzt schon ein paar Tage hier. Also.
0: Hattet ihr keine äh, Eskapaden wie die Jungs beim Hinflug?
2: Zum Glück nicht, wir haben die in Doha dann getroffen irgendwann, aber bei uns hat alles geklappt, hatten alle Dokumente, also Glück gehabt.
0: Äh, war dir also besser vorbereitet als die Jungs?
2: Kann man jetzt so sagen, ja, schon wahrscheinlich.
0: Sehr gut, wie sieht denn, ähm, also heute ist Samstag, wie sieht so im Moment euer Tagesablauf so aus, äh, aus da vor Ort?
2: Also die letzten Tage war noch ein bisschen mit Jetlag zu kämpfen, deswegen war unser Tagesablauf noch nicht ganz so rhythmotisiert. Ähm, aber wir haben meistens morgens halt frühstücken, danach die erste Trainingseinheit, wenn es auch noch nicht ganz so heiß ist. Dann eine Mittagspause und dann noch die zweite Einheit, wo wir jetzt die letzten beiden Tagen immer mit äh, einer Nation noch mal trainiert oder gegen die gespielt haben. genau. Und dann abends noch mal meistens Gespräch mit Jörg und Tori.
0: Die dann für euch, für euch auch zuständig sind? Macht Tori jetzt auch so ein bisschen Freestyle für alle oder was?
2: Ähm, die ist jetzt bei der U19 dabei, also bei der U21 soweit ich weiß nicht mehr, aber jetzt nochmal, da wir auch mit zwei Teams da sind bei den Mädels und noch die unterstützt ein bisschen Jörg und dass wir auch nochmal eine weibliche Ansprechperson dabei haben. Und
0: ähm, du sagst jetzt zwei Teams sind da, wer ist denn überhaupt da und mit wem spielst du überhaupt?
2: Ich spiele mit Ilea Beutel aus Berlin und als zweites Team sind noch Janne, Uhl und Kim Prade dabei. Die trainieren beide mit mir in Stuttgart.
0: Die sind aber in der Quali, ne? Habe ich richtig gesehen?
2: Ja, genau. Die müssen Montag schon mal ran.
0: Genau, Montag geht Quali los, beziehungsweise Montag ist die komplette Quali, ne?
2: Ja, ist richtig krass. Aber wer weiß, wie viele Teams überhaupt kommen, ob Quali stattfindet, ob äh, vielleicht doch noch irgendwas nachgerutscht wird. Weiß noch niemand. Achso, das
0: kann theoretisch, also okay, ja, das kann ja auch sein, dass dann irgendwie nur, nur acht da sind und dann äh, kommen die direkt ja, rein, die Teams. Genau.
2: Nee, ich glaube, dass ein paar afrikanische Teams vor allem noch abgesagt haben oder gar nicht einreisen dürfen. Deswegen, ich weiß nicht, wie es da noch aussieht, wie viele da dann wirklich da sind.
0: Nee, das weiß ich auch nicht. Aber sobald irgendwas gespielt wird, ähm, kann man davon ausgehen, dass, dass die beiden ran müssen, weil sie relativ weit halt hinten gesetzt sind, glaube ja. ne? ich.
2: Ich glaube, wie letzte oder vorletzte also. Team sogar.
0: Ja, genau, da äh, gucken wir also, aber dann, ja, mal gucken, wie viele Spiele das denn sind, aber ich habe vorhin schon, Mama hat mir eben noch erzählt, dass äh, es ja sowieso eigentlich so ein bisschen gestretched ist, dieses ganze Turnier, damit man nicht so viele Spiele an einem Tag hat. Das ist denn in der Quali aber gleich ein bisschen das Gegenteil.
2: In der Quali darfst du halt einmal dich auspowern und dann <lacht> hast du es verdient. Ein bisschen zu entspannen.
0: Wie kommt ihr denn überhaupt äh, damit klar mit dem, mit der Hitze momentan? Da könnt ihr euch jetzt ja gerade schon ein bisschen dran gewöhnen, ne?
2: Boah, wow, es ist unglaublich warm. Also heute früh hatten wir Glück, da war es extrem windig. Also wer mal in Kiel gespielt hat, der kann es sich ungefähr vorstellen, wie es hier war. Und ähm, Nur halt 20 Grad wärmer. Ja, zum Glück. Und ähm, jetzt heute Nachmittag stand schön alles. Es waren glaube ich 34 Grad oder so. Kaum Wind, äh, da hatten wir Glück, dass unsere Physio mit einem schönen Eisbeutel da war und uns immer mit in dem Trainingsanhalten, okay, kommen wir jetzt einmal alle her, jeder kriegt einen Eisbeutel im Nacken und ein, so ein Kältehandtuch, halt viel trinken, aber es ist schon noch mal was anderes, vor allem auch, wenn man dann einmal gespielt hat, dann merkt man, so ein Satz bis 21 kann sich schon echt lang ziehen.
0: Naja, zum Glück haben die das ja so ein bisschen geregelt, dass man jetzt vielleicht maximal, wenn überhaupt, zwei Spiele am Tag hat. Also da haben sie schon mhm. ähm, so ein bisschen drüber nachgedacht. Also das, ja, aber trotzdem äh, kann es auf jeden Fall gut anstrengend werden. Da. Ja. Ähm, du spielst jetzt mit, mit Elia Beutel. Wie kommt das erstmal, beziehungsweise habt ihr auch schon viel trainiert irgendwie zusammen?
2: Ähm, das kommt, weil es, also der Jahrgang 2001 ist extrem, Da sind mega viele. Und alles, was danach kommt, sind nicht mehr so viele in meinem Jahrgang. Gibt es eigentlich nur noch äh, Lina Hesse, mit der ich auch die U20 gespielt hat Anfang des Jahres. Die hat sich leider verletzt ähm, bei der U20 oder danach. Konnte deswegen die Saison nicht spielen. Und ähm, genau, Elia ist halt jetzt 0-3 Jahrgang und weil ähm, sie einfach auch eine extrem athletische, gute Spielerin ist und äh, ich glaube, da auch sehr viel Potenzial drin ist in das Team, ins Turnier. Ähm, Wurde sie dann dazu ausgewählt und trainiert haben wir jetzt, letztes Wochenende ist sie nach Stuttgart gekommen. Da haben wir dann ein paar Tage zur Vorbereitung gemacht und dann halt Donnerstag hier hingeflogen. Und seitdem trainieren wir hier jetzt noch ein bisschen.
0: Und läuft das soweit? Also versteht ihr euch so auf dem Feld gut?
2: Ja, schon. Also wir haben auch schon mal zusammen gespielt. Das war äh, witzigerweise die U18 EM 2019. Ähm, da hatte ich eigentlich mit Tessa gespielt Tessa hat sich dann auch verletzt im Training da hatten wir ein Training, haben dann die EM zusammen gespielt hatten dann neunten Platz was echt gut war dafür, dass wir erst einmal zusammen trainiert hatten und dann hatten wir danach noch eine Jugenddeutsche gespielt, haben wir einen zweiten gemacht, also wir kennen uns auch schon ein bisschen und klar, man hat jetzt lange nicht mehr zusammen gespielt, deswegen ist es nochmal so ein bisschen aneinander wieder dran gewöhnen, ähm, aber sonst ist auf einem sehr guten Weg
0: und Habt ihr euch mal so ein bisschen das Teilnehmerfeld schon angeguckt, weil äh, da musst du jetzt uns so ein bisschen unterstützen, weil ich kenne natürlich jetzt äh, relativ wenige Namen, also ich kenne jetzt vielleicht Maria Boccarova so und äh habe ich auch schon mal gehört, aber das war's denn auch. Konntet ihr so ein bisschen gucken, mhm. wer da jetzt eigentlich, gegen wen ihr da eigentlich ran müsst?
2: Also so wirklich nicht, weil wie gesagt, seit der U18 habe ich auch keine internationalen Turnier mehr gespielt. Ähm weil entweder wurde alles verschoben oder es gab irgendwie das andere Sicht auf was anderes vorbereitet haben das war alles immer ein bisschen durcheinander ähm, eben die Botscharova, die kennt man die Partnerin von ihr kennt man auch die hat damals die 18 eben mit ihr gespielt und auch gewonnen ich glaube die war da 14 oder so also die ist, ist halt Russlands ungefähr ähm, die Gotardi, klar kennt man von den ganzen internationalen, also, oder ich spiele ganz die spielt ja jetzt mit der einen Italienerin da auch auf der Tour World Tour Sonst, ich kenne die Niederländer ein paar oder die beiden. gegen Die eine von denen hatten wir auch bei du 18 gespielt und Namen hört man auch mal immer wieder. Aber sonst, muss ich sagen, bin ich da, glaube ich, genauso ahnungslos wie du.
0: <lacht> ja, das ist gut. Aber dafür habt ihr ja auch äh, Trainer dabei, ne?
2: Ja. Zum Glück.
0: Da kann Jörg sich dann ähm, ja mal mal reindenken und die ganzen Videos, die nicht existieren aus den letzten Jahren, weil nichts gespielt wurde, kann er sich dann noch mal angucken. Oder ihr spielt einfach, also jetzt den anderen Ansatz fahren, einfach auf das eigene Spiel fokussieren. Das geht auch.
2: Hast also du schön gesagt.
0: Ja. Darauf wird hinauslaufen. Okay, so machen wir Ich sage das Jörg dann auch nochmal. Ähm, dann könnt ihr das auch so machen vor Ort. Ähm, wir hatten vorhin, habe ich mit Momme, was ich weggelassen habe oder was wir nicht besprochen haben, ist, wie seid ihr denn da überhaupt untergebracht? Also das, Ich habe so, so ein bisschen Bilder gesehen, das sieht da eigentlich ganz geil aus da.
2: Richtig geiles Hotel. Also wirklich, erstmal ist es riesig. Ich glaube, wir haben am Anfang, um unser Zimmer zu finden, 15, 20 Minuten gebraucht. Ist irgendwie, also Es sind ja diese Lagunen. Und das Hotel ist so in so eine Lagune, glaube ich, reingebaut. Also oder in so einen Teich, wie was auch immer das hier ist. Und ähm, auch so Stelze und so weiter. Und das ist wirklich richtig schön. Zu den Feldern ist es aus dem Zimmer aber irgendwie nur fünf Minuten, weil der Strand dann auch direkt daneben ist. Und ähm, also am Anfang hatten wir echt alle ein bisschen Angst, wie es mit dem Essen wird und wurde mal gesagt, ey, nehmt euch alles mit, falls es das echt nicht gut ist oder nicht nahrhaft, dann könnt ihr euer eigenes Essen essen. Jetzt haben wir unglaublich viel Essen auf dem Zimmer und das Essen ist auch sehr gut. Ich meine, es gibt Pancakes und Waffeln zum Frühstück, so mehr muss ich glaube ich
0: sagen. Sehr gut. Klingt auf jeden Fall gut. Und so die, äh, die Courts und die Anlagen, also sie sind fünf Minuten weg, aber ist das auch stabil da, der Strand?
2: Ähm, ist total lustig, weil man hat sich alles immer so ein bisschen pompöser vorgestellt, also es ist relativ schlicht gehalten, es ist ein eher länglicher Strand, also die sind alle hintereinander, die Felder. Ähm, es, es gibt jetzt auch diesen einen center center cord also der ist zwar ausgeschildert, aber jetzt keinen großen Unterschied zu den anderen Feldern. Ähm, und sonst aber echt gut aufgebaut, also es ist nicht so viel Platz neben den Feldern, also neben den Spielfeldern, dass man da irgendwie groß noch rumrennen kann. Bälle retten, das ist ein bisschen schade. Aber sonst ist es eigentlich echt cool gelegen.
0: Und ist da jetzt äh, so gar nichts mit Zuschauern und so?
2: Doch, ich glaube schon. Also jetzt gerade Rennen einfach, ich weiß noch nicht, ob es irgendwelche Besucher sind oder ob das äh, Leute sind, die da mitarbeiten. Es sind unglaublich viele Menschen. Ähm, aber ich glaube, die, die hier im Hotel sind, auch daneben sind so ein paar Resorts noch, ich glaube, dass es das alles geht. Mein Vater kommt witzigerweise auch, also der wird sich auch angucken. Der kommt Sonntag oder Montag an. Und es geht schon mit Zuschauern. Ich bin mal gespannt, wie die es kontrollieren werden.
0: Okay. Ja, es gibt ja. Also wie ist das da, wie empfindest du das mit den, mit den Einschränkungen oder mit Corona-Maßnahmen da vor Ort? Ähm, also
2: es ist schon strenger als sonst. Also ich hatte, letztes Jahr waren wir bei der U20 EM dabei, aber halt als nachrücker -Team, deswegen habe ich nicht gespielt. Und da war relativ locker. Also wir mussten auch überall halt mit FFP2-Maske rumlaufen. Das machen wir auch. Also es ist eher auch so ein bisschen, dass das von unserem Verband halt vorgegeben wird, was aber auch, ich glaube, sinnvoll ist, bevor hier irgendwas passiert. Ähm, und sonst Abstand beim Essen, kriegst du so Handschuhe, kriegst du Temperatur gemessen. Also es ist schon relativ strikt alles, aber untereinander ist es halt entspannt. Also ich weiß jetzt nicht, wenn wir im Training sind oder auch davor, dann da irgendwo sind, wir laufen halt überall mit Maske hin und dann ist aber auch, okay, Sport und da hat es dann auch nicht mehr so krass viel zu suchen.
0: Ja gut, ihr trainiert ja auch dann äh, zu Hause mehr oder weniger zusammen, das ist dann auch, äh, ja, ist dann auch in Ordnung, glaube ich, wenn ihr euch da äh, ein bisschen als Gruppe so abkapselt. Und dann bleibt ihr da, das ist komplett am gleichen Ordner, alles mit der U21 denn nächste Woche?
2: Ja. Also es ist, ich glaube, vielleicht wechsle ich das Zimmer, aber das war es dann auch.
0: Ähm, und wer also wer von denen, die jetzt da sind, ähm, bleiben denn noch da?
2: Die drei Jungs, also Momme, Philipp und Louis und ich bleibe hier. Die anderen drei Mädels fliegen mit Max und unserer Physio wieder zurück.
0: Und dann gibt's da einmal einen kleinen, äh, ja, einmal den Wechsel. Ja. Musst du ein bisschen äh, gucken, kannst du dir schon vorstellen, jetzt zwei Wochen da dieses äh, Hotelbuffet dazu zu essen?
2: Ich bin sehr gespannt, ob sich's nach einer Woche wiederholt. Aber statt jetzt bin ich damit doch zufrieden und ich glaube, so kann man sich gut gehen lassen.
0: Und ist das deine erste WM eigentlich?
2: Ja. Meine erste Jugend-WM und das wird auch meine letzte sein, weil meine Jahrgänge so durch Corona jetzt verschoben wurden, dass ich nur dieses Jahr habe, um WM zu spielen.
0: Ach, ist das denn auch schon dein letztes äh, U21-Jahr? 23 Ja,
2: nein, also ich wäre nächstes Jahr U21, aber da gibt es keine WM.
0: Ah, okay, das ist ja mhm. mal richtig ärgerlich. Ja. Okay, also dadurch, dass das jetzt die, die WM U19 vom letzten Jahr ist, ja. Und U21 von diesem Jahr und das nächste, okay, das ist ja richtig blöd. Lustig. Ist das immer so, dass es die nur alle zwei Jahre gibt? Ja. Und eine U23?
2: gibt's nicht. Es ist das letzte, die U22 Europameisterschaft.
0: Okay, und da ist ein Feierabend, da muss man dann irgendwann anfangen, bei den Erwachsenen mitzuspielen.
2: Ja, irgendwann bittere Realität.
0: Okay, aber hast du dir, oder also die Jungs hatten jetzt noch keine Ziele oder sonstiges besprochen. Gibt es da bei euch schon irgendwelche ähm, ja, Absprachen oder auch sonst was du dir selber so vorgenommen hast?
2: So richtig haben wir noch nicht darüber gequatscht. Also wir waren jetzt erstmal, okay, was braucht der eine vom anderen und so weiter. So ein bisschen dieses Teamchemie gedöns ähm, Ziele, ich glaube, so ein krasses Ziel anhand von einer Platzierung zu sagen, ist unglaublich schwierig, weil ich, wie gesagt, kaum eins von den Teams kenne. Und ich glaube, die auch alle sehr gut sind, sonst wären die, glaube ich, nicht bei einer Weltmeisterschaft. Um, ich könnte jetzt dieses Obligatorische, wir wollen gut zusammen spielen, wir, können, wir wollen uns zusammen weiterentwickeln. Ich glaube, es geht einfach darum bei mir, dass ich gucke auf die Sachen, die ich mit Jörg auch nochmal besprechen werde, so ein bisschen vor allem auch wahrscheinlich das Mentale, dass ich das auf die Kette kriege und ähm, dass wir da als Team einfach schauen, unsere Bestleistung aufs Feld zu kriegen. Ich glaube, da ist da auch echt viel drin, weil wenn wir unsere Peak erreichen, ist schon ziemlich gut. Genau, und dann mal sehen, was dabei rauskommt.
0: Und ist das so ein kleines bisschen so, wenn du jetzt halt weißt, okay, das ist meine, das sind irgendwie meine einzigen WMs, dass du dir da selber auch ein kleines bisschen Druck machst, oder so, ja, jetzt muss ich die Chance auch nutzen?
2: Ich glaube, ich mache bei jedem Turnier selber sehr viel Druck. Und bei einer Weltmeisterschaft ist es halt nochmal ein bisschen mehr, weil man hört es ja schon im Namen. Es ist einfach, es ist geil und man will da halt auch was reißen, aber ich versuche mir da ein bisschen den Druck auch wegzunehmen selber. Also ich mache mir Druck, aber ich versuche das nächste so an mich ranzulassen.
0: Das äh, hört sich sehr gut an. Alles klar, Paula. Dann vielen Dank. Ähm, wir hören uns dann wahrscheinlich nochmal innerhalb der nächsten zwei Wochen irgendwann, äh, wenn wir das hier noch weiter begleiten. Und dann wünsche ich dir schon mal äh, viel Spaß noch im Training und so weiter und viel Erfolg im Turnier.
2: Danke dir. Ähm, ganz liebe Grüße ins kalte Deutschland. Bis bald.